0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老路。欢迎大家继续收听新的一期商业摄影聊聊天节目。那么这一期呢，想跟大家分享一个关于显示器的新的一个话题，那么就是黑场。那么，当然，上一期跟大家关于聊到这个对比度的话题呢，其实就是想跟大家聊这个黑场的问题。也就是说，你的黑够不够黑？这是一个，我觉得这是一个听上去像一个很无聊的话题，但是黑够不够黑，真的是一个衡量显示器也好，衡量打印机也好，只要任何衡量你的。呃，回放设备，比如说你印刷也好，比如说显示也好，或者说各种的跟显示有关的东西，最关键就是黑够不够黑。那么黑指的它一定有一个黑度，有多黑。那么黑当然不是说我们通过什么颜色啊 ，x y， 这已经没有意义了，一定是从亮度的维度上测试的。所以我们有一个呃绝对的亮度，那么我们可以甚至可以定义我们的黑要多黑。我们比如说，我们定义黑是，比如说五是五的亮度是黑，那么我们就定义它为五的亮度是黑。比如说我们定义它四的亮度是黑，那么四的亮度就是黑。那么也就是说，其实显示器可以匹配到打印机最黑的黑啊，听起来好像有点拗口。也就是说，打印机能喷到多黑。显示器就可以模拟到多黑，这个在硬件校色的系统里面都是可以完成的。那么软件校色呢，相对来说麻烦一点点，因为它如果矫正那个的话，会有一些问题。所以，我们接下来就跟大家来聊一聊黑场的问题。那么黑能多黑，亮能多亮，这个之间就直接取决了一个对比度，也就是对比度确认了你的宽度。一千五百比一，五百比一，一千比一，指的都是这个。那么黑场能黑到什么程度呢？首先，我们先来衡量一个黑场的单位啊。我们认为黑场一定是一个亮度值。那么好，我们之前跟大家说过1 2 0 cd 平方 ，cd 每平方嘛，对吧？这是一个我们的关键的亮度参数。正常我们会认为。我们的白点的亮度应该在1 2 0 cd， 那当然不止，你所有的屏幕只有1 2 0 cd， 意味着如果你会超过白点很多的，它会往上浮；低于白点很多的会偏黑。那么这个就是我们指的1 2 0 cd 平均亮度。那么既然我们知道 cd 这个这个单位，那么我们接下来就会知道我们评价这个亮度到底是暗还是不暗呢？那都。都是用 cd 每平方来去评价这个单位，那么也就是说，到底使用多少的亮度是关键的呢？啊，那我们今天就来讨论这个话题。那么一般来说，我之前用过戴尔的 U 2 3幺2测量数据是大概在四五左右，可能是到它的下限了。那么后来呢，慢慢经过戴尔的一些上来以后，可以做到一。一差不多一点几吧，小于一的还蛮少。然后后来慢慢就用。然后那天我收到第一只逸卓的，它第一次校准就给我一个惊喜， 0.5 后期呢，我在通过校准以后呢，慢慢能达到 0.1 左右，呃、0.1 点几吧， 0 1一几。那么后来呢，我通过降低亮度，比如说我原来做1百0嘛，我降到100那么它最低亮度可以达到。0.09 啊，那么这个就是极限了吗？没有。那天我在校准了 CS 2 4 2 0的时候，它在120十 CD 的时候，直接就到了 0.1。就 0.1 直接到了 0.1 如果你降低的话，可以往下降的更多。那么这几天我收到了 CG 2 4 2 0点开第一次校准， 1 2 0 CD， 0.04。0.04 就是完全是黑的。那么那天我还不甘心，我说，你们能不能帮我看一台3 1 9 X？ 它校准以后只有 0.02 那么这个已经基本达到现在的技术物理极限了。所以，呃，你的黑能达到多黑，意味着你的黑场是多重颜色。那么这个也就意味着你的，呃，你的什么呢？你的这个对比度有多大？所以这个取决于你屏幕关闭以后，或者说显示一个全黑的东西以后，会是什么样的效果？好，说完这个东西啊，其实我们要跟着前面之前跟大家聊过的一个话题，关于什么呢？关于这个这个漏光。如果你屏幕是漏光的，那你永远做不到这么这么暗。那么也就是说，你要完全完全完全关闭这个东西。那么现在 LCD、IPS、TFT 这些类型的液晶面板。都会出现关闭不了的情况，所以达到 0.02 确实已经达到极限了。那么什么东西可以到0呢？从理论上来说，只有一种一种面板可以达到 0， 就是 OLED 的。因为 OLED 呢，它是呃通过这种发光自发光的嘛，它关闭也就是没有光线嘛。但是，但是，但是，我要跟大家说，它不发光不等于别人的光线不会影响它，就是它相邻的几个点如果再发光，也会影响到它，所以它的像素点之间的隔断和它表面的涂层反射都需要考虑在内。那么这种黑才是最关键的，所以低涂层反射啊，包括像素点和像素点之间的暗部隔离，这些都需要考虑在内，这个才是真正的黑场。重要的地方就是，如果你的暗部和亮部两个点之间像素隔离不开呢，互相晕染，会造成你这块区域显示不清楚。那么这个东西呢，其实在我之前我收到这个二四二零点开之后呢，其实和因为它原来换下来是戴戴尔的将近五千多块钱的一台显示器。呃，我不知道戴尔高端会怎么样，但是我觉得也是一个尿性的啊，因为五千多块钱显示器换上那台是我记得应该是2 5 K 的屏幕，换下来以后一个1 0 8 0 P 的屏幕放上去以后，修的是说感觉清晰很多，是不是有悖常理啊？是不是有悖常理？听起来很很奇怪啊，一个低分辨率的看起来居然比高分辨率的还要清楚，为什么呢？因为它像素点和像素点之间的互相晕染非常少，也就是说，左边这个灯显，左边那个 L L C D 的这个像素点显示红色，右边那个点根本就没有影响。这个就是像素点和像素点完全独立、完全隔开造成的清晰。这个跟清晰 L C D 的什么 Retina 屏幕都是没有意义的。如果你的像素点和像素点之间没有办法完全隔离色彩的话。相互晕染的颜色会非常严重，的就像当年佳能5 DS， 它无法完全隔离开这个两个像素点之间的问题，导致它最后的整个晕染现象非常严重，它边缘不清楚。它这个和这个镜头的解像力还没有关系，就是它的呃 CMOS 像素和像素之间的隔离啊没有做到位，就这个原因造成的。那么因为这个原因呢，其实它呃造成了像素和像素之间。拖延啊，不干净，不干脆，这些问题呢，就是产生了很严重的后果。所以我们在使用这些黑场、这些控制的时候，我们一定要注意像素和像素之间隔离开了吗？还有一个，就涂层的这个反射控制好了吗？还有一个就是你的漏光问题解决了没有？如果这三个问题都解决了，那么你这个时候再来说我最低亮度是多少，那我觉得这个是比较好的。如果你这三个都没有解决，那我觉得可能问题还蛮大的，可能你要想让黑场降下来很很困难，不管你是 OLED 也好，或者说是 LCD IPS 乱七八糟屏幕，你如果不解决这个问题，问题就是在那里摆着，所以这个难度很高，需要一些呃物理学的这个来解决。我记得这个，我记得有一次啊，我在和这个金贝的叶叶总在聊天的时候，就是说。其实中国人在应用技术上面来说是很强的，就是你这个原材料给我,我，或者说你这些技术给我，我来做非常 OK。应用技术就是我把产品生产出来很容易，但是如果达到物理层面的，什么什么意思呢？就是物理级的发明创造，在中国是真的非常少，只能说华为算得上一个啊。那么物理性的改开发呢？比如说，假设说我们说物理的开发，比如说液晶面板。那么中国在液晶面板的生产上是没有问题，但是在液晶的开发上真的是存在很大问题，也就是说物理的极限就缺乏啊。那么比如说我们在开发呃一些 CMOS 的一些物理极限，比如说把像素点压到多小它还能承受，那这个物理极限就是在中国这个领域里面是解决不了的。那在中国的这个科研情况下也解决不了，所以很多东西像这一次像呃。关于这个华为捏住喉咙这个事情，就是因为我们的物理方面的一些技术被捏住了喉咙。比如说研发这些硅晶圆啊，包括光蚀刻啊，这些蚀刻的光刻机啊，这些都是因为一些物理学的原因。那么，所以在我们要研发我们国内，比如说京东方，或者说其他的品牌，或者说明基的这些友达面板厂商，要解决这些看上去好像是很关键的问题，但是这些问题的。核心点并不在于我说我厂家能去怎么改善，而是面板厂再往上推，就是物理学、科学、科研这些实验室达到了什么程度。这就是其实我们在未来说，在中国的这个产业中说去物理方面科研去去突破，这是非常非常关键的。还有一个问题就是关于我们之前想说的，就是关于 CMOS 的这个问题。CMOS 它如果说没有解决一些漏电啊，或者说一些电磁干扰啊，相互的一些 CMOS 的一些噪音问题，如果解决不了，那么我们现在说来，我们说靠开高感要降低噪点，或者说控制噪点、抑制噪点，这些都是浮云。如果没有物理学的支撑，这些都会是很大的问题。当然，在这期节目最后呢，其实也就是跟大家吐了一下槽，就是关于。咱们这个液晶面板的事情，那么现在来说，市面上最厉害、最雄起、最牛皮，能达到一卓都觉得不得不用面板的标准的厂家是哪一家呢？就是松下。那么大家可能很久很久没有听过松下这个面板厂了，但是我要跟大家说，真正真正真正好的液晶显示器用的几乎都是这家面板厂生产的。不管你买的是明基的顶配的，还是你买的，呃，苹果或者说是逸卓，或者说其他 Surface 这种比较昂贵的显示器，都是松下生产的面板，非常的强悍，物理极限控制的非常好。所以，呃，你国产的屏幕，我真的有时候在讲，比如说小米也在生产，或者说各种其他品牌厂也在生产。你要问我屏幕好不好，我只能说能量啊。你要说你要去探求那个物理极限还非常准确，我觉得是非常困难的。所以，艺卓它是怎么样的一个公司呢？它是可以把一块物理达到极限的面板，在控制端也能把你发挥到极限。也就是说，在一个非常好的面板的情况下，我通过我的 DAC 啊各种处理线路，把你发挥到极限。那我想说，其他品牌用松下的有没有？有啊，明基。呃呃呃，不是明基，就是，呃，苹果用的也是松下面板，可是苹果的调教就相对次了一点。那么，呃，包括 Surface， 微软的 Surface 用的也是松下面板，那调教也是相当的次啊。那你这个，你如果你的控制线路拿不到最强，那么你的液晶面板当然发挥不到最强性能。这个就是把物理的一些一些一些原材料发挥到极限，就像。呃，日本人特别尊重材料嘛，所以你比如说在日本去做一些啊、呃，尝试一些呃寿司啊，或者说一些它的料理，他就会把普通的这种食材发挥到极限。那最后呢，还是想跟嗯、呃，想给大家推广推一下关于这个艺卓的整个显示器。那么当然，这个是我觉得个人想推荐给大家。那么艺卓的显示器的它所有的 DAC 的控制线路。在现在业内行业里面是最顶尖的，而且是没有任何选择的。就是说你，你你去找个其他品牌来替换，那是完全不可能。因为毅卓它的这些控制线路，它从特立龙显像管时代就已经存在了。当然，毅卓在显像管时代还不是特别拔尖，那个时候还有索尼在生产。但是毅卓的调教线路在后期几乎已经让索尼放弃了去做专业。显示器的事，这个事事情，那我记得索尼之前有一款 CRT 的这种特立龙显像管的显示器，叫 G 五二零。那么这一款是，我记得是打索尼标以后 CRT 最后一款显示器了，就是 G 五二零。那台显示器当时也是天价。那么，呃，后来一卓出了一款，呃，型号我不记得了，跟它外壳非常像，它的调教也是一样的，完全一样的线路板，一卓完全碾压索尼。啊，这个就没有办法，这就是，呃。调教在那里摆着的性能完全是碾压级的，所以让索尼、特丽龙这种生产这个显像管的厂家都放弃生产专业显示器，那是何等强大的一种存在啊！那么，比如说现在有谁说想撼动毅卓在专业显示器领域的这个这个地位，我觉得这个是比较困难的。那么，在当年索尼都打到灰溜溜的去,去去不做这个产品，那我想这个强大到可能。已经不是一般的这个程度。当然，现在索尼在显示器市场还是非常强悍的。那么，索尼在这个数字显示器这个领域发挥的，那还是对 E 族来说优势还是非常强的。但是那个显示器的价格、呃，如果有机会，小朋友可以查一查，基本在40万以上啊，不太会有比较便宜。而且你在市面上看不到这类显示器，就是非常的强悍。好。关于这个黑草呢，其实内容比较少，但是其实后面聊的更多的关于自己的一个一个想法，那我们下期呢再关于啊、呃、显示器这块内容再跟大家聊一聊。好，我们这期就到这里，我们下期再见。